0: Am Mikrofon für Sie Katja Völkel. Der 24. August ist für die Ukraine aus zwei Gründen ein wichtiger Tag. Zum einen feiert sie heute zum 31. Mal ihre Unabhängigkeit von Moskau. Zum anderen kam vor sechs Monaten gerade aus Moskau der Befehl, die Ukraine anzugreifen und diese Unabhängigkeit zu beenden. Der evangelische Pfarrer Peter Sachi ist seit 14 Jahren in der evangelisch-lutherischen Kirche Oberammergau tätig. Zurzeit finden dort die Oberammergauer Passionsspiele statt. Vorher hat er neun Jahre als Auslandspfarrer in der Ukraine gelebt. Der heutige Tag beschäftigt auch ihn.
1: Die Ukraine ist als erster Staat der ehemaligen Sowjetunion demokratisiert worden. Und das hat bis heute gehalten. Welch ein Wunder. Deswegen sind meine Gefühle heute nochmal besonders intensiviert. Es gibt Kontakte nach St. Katharina in Kiew, Ich hatte ja insgesamt sieben Gemeinden auf einem Gebiet von 300 Kilometern zu Beseelsorgen. Und ich weiß, dass etliches weitergeht, dass viele Menschen gegangen sind, dass etliche Männer eben als Soldaten eingesetzt sind. Es ist traurig, es ist katastrophal. Aber andererseits gibt es, das ist bei den Russinnen und Russen übrigens genauso und bei anderen osteuropäischen Völkern, eine Einstellung zum Leben, die aus allem etwas macht. Und es gibt dieses innerliche Überlebenstraining seit Hunderten von Jahren. Und das Zweite ist die Liebe zum Boden, also sprich zur Heimat. Der Boden ist immer Heimat. Und deswegen ist dieser Widerstand so groß. Das Dritte ist, dass das Land so groß ist. Es ist ja der zweitgrößte Flächenstaat Europas. Und dass sich da vieles verteilt. Und es gab immer schon Geflüchtete, eben auch schon seit 2014. Und deswegen sind die Menschen jetzt nicht unbedingt daran gewöhnt. Aber sie nehmen es an. Und so wie wir auch jetzt Bilder gesehen haben, die jetzt nicht nur propagandistisch sind aus Odessa oder anderen Städten und Orten der Ukraine für den heutigen Tag, Man richtet sich her, man zieht sich schön an, man hört Musik, man isst und trinkt und ist fröhlich. Und das Letzte, was ich noch dazu sagen möchte, zu den Kontakten, ja, es gibt natürlich jetzt auch hier viele Geflüchtete, vor allem Frauen und Kinder. Und heute Abend bin ich eingeladen in der guten Ökumene, die wir hier haben, dass ich im Kloster Ettal während des üblichen Friedensgebetes die ukrainische Ansprache halten darf. Das habe ich schon mal gemacht und deswegen gibt es eben da auch eine Nähe. Zu den Menschen dort, wie auch hier, aber ich sage es gerne noch einmal, meine Gefühle muss ich sehr, sehr zusammenhalten, weil neun Jahre eben einfach auch wertvoll waren und weil die Menschen dort wie hier, aber auch überall, ich mache überhaupt keinen Unterschied zwischen Ukraine und Russland, fundige Leute sind.
0: Wie geht es Ihnen denn damit, wenn Sie diese Bilder vom Krieg sehen? Sie kennen dort ja bestimmt auch viele Menschen und Orte. Wie kommen Sie damit klar?
1: Gar nicht. Das muss ich auch nicht klarkommen. Aber ich lebe ja nun hier in einem Land, dem es gut geht. Ich lebe in gesättigten Verhältnissen mit vielen anderen Menschen zusammen. Das merken wir auch während der Passionsspiele jetzt gerade. Aber es ist Krieg und es gibt noch viele andere Kriege in dieser Welt die so etwas in den Hintergrund geraten sind. Und Sie wissen das genauso gut wie ich, diesen Krieg in der Ukraine gibt es seit acht Jahren, seit die Krim annektiert worden ist. Und deswegen sind die Bilder bestürzend. Und ich glaube auch, dass ich Leute auch in der Kirchengemeinde ermutige, sich diese Bilder nicht mehr anzuschauen, weil sie etwas tun und zwar jetzt nicht nur bei Ältergewordenen, die jetzt an eigene Kindheitserlebnisse vielleicht denken, weil sie selber Geflüchtete mal waren oder Bombenkriege äh, erlebt haben, sondern auch bei den Kindern und jungen Leuten, die das auch sehr wach wahrnehmen. Und mh, die Bilder bleiben schlimm. Also Und wo auch immer ein Krieg ist, wo auch immer eine Klimakatastrophe eintritt, Sie sind schlimm. Und dann ist aber gut, das ist aber nicht ein Wegweichen von Ihrer Frage, sondern eine Ergänzung, dass es diese Passionsspiele unter anderem eben vielen anderen Passionsspielen gibt in dieser Welt, die ja nun eine Geschichte zeigen mit vielen Bildern, die auch, ich sage es jetzt einmal, sehr euphemistisch nicht schön sind. Also die Botschaft, die in diesem Spiel drinsteckt, fängt auch auf, was Menschen an Bildern sehen, wenn Sie Ukraine-Bilder sehen. Und das andere, was noch dazu kommt, ist, es ist so nahe. Es ist wie früher beim Jugoslawienkrieg. Es ist ja nicht weit weg von uns. Und es sind ja Menschen mitten in Europa, die das gerade betrifft. Aber ich denke natürlich auch heute Abend im Fürbittengebet an die russischen Mütter und Väter, die ihre Söhne im Krieg jetzt verloren haben. Von denen kaum geredet wird, weil natürlich das Mediensystem in Russland selber so hervorragend funktioniert, dass vieles nicht gezeigt wird und dass eine Beeinflussung da ist, dass viele Leute es gar nicht anders wissen. Also, ich komme nicht klar damit, aber äh, ich muss es auch mal ganz heftig an das Herz Gottes drücken, weil er ja auch aufnimmt.
0: Wofür beten Sie und wo können wir auch mitbeten?
1: Also, ich glaube, Das ist immer schon äh, im christlichen Kontext gewesen und das gibt es auch in anderen Religionen, äh, dass das Bewusstsein da ist, dass der Friede im Herzen und damit auch der Friede in der Nähe und in der Ferne das wichtigste Gut ist. Und Friede hängt auch eben mit seelischer und körperlicher Gesundheit zusammen. Es ist eine Anfechtung, der wir in diesen Zeiten ausgesetzt sind, die, die anstrengend ist. Ja, die wirklich anstrengend ist und für viele Menschen kaum mehr fassbar ist, weil wir so überfordert werden. Wir beten um Frieden, ohne Namen nennen zu müssen, weil Gott selber das recht gut weiß. Wir beten für uns selber. Das ist nur erlaubt und wichtig auch für das seelische Leben von uns selber. Wir beten vielleicht um die Menschen, die nicht flüchten können. Das ist die Mehrheit. Wir beten für die Kinder und jungen Leute, die in Waisenhäusern und Kinderheimen leben. Wir beten für Altersheime und Krankenhäuser, für all die Ärztinnen, für die Schwestern, für die Pfleger, die bleiben im Land, weil sie einfach nicht weg können. Und wir beten auch für die, die wieder zurückgehen von hier oder aus anderen Ländern, und das ein anderer Inhalt von Gebiet kann auch sein, dass wir Politikerinnen und Politiker die Diaspora Werke einfach durch unser Gebiet unterstützen und dann vielleicht natürlich auch durch Spenden oder so, ja wenn, wenn ich an die Diasporawerke denke oder so, dass das Tätige dafür alles dazu dazukommt. Aber das sind so Inhalte, aber das sind ganz normal menschliche Inhalte, die jetzt nochmal spezialisiert werden, aber durchaus jetzt ja auch diesen Gewöhnungsfaktor, den gibt es ja auch ne, nach 180 Tagen. Und das, das stelle ich ja nur fest, das bewerte ich nicht, dass es da eben immer wieder dann, die Möglichkeit gibt, sich zu stellen, aber dann auch wieder an sich selber denken zu dürfen und nicht nur an den Krieg in der Ukraine. Also Also ich bin da sehr pragmatisch veranlagt.
0: Pfarrer Peter Sari aus Oberammergau hat neun Jahre als Auslandspfarrer in der Ukraine gelebt. Mit ihm sprach ich über seine Gedanken zum heutigen Unabhängigkeitstag der Ukraine. Katja Völkel für ERF aktuell.